0: Nous sommes à Mandre-les-Roses, en région parisienne, en compagnie de Jean-François Courreau, euh, président de Faune Alfort, dans le nouveau centre de soins pour animaux sauvages rattaché à l'ancien CEDAF de Maison Alfort, qui se nomme maintenant le CHUV Faune Sauvage. Euh, donc, Jean-François, quelle est la vocation de ce nouveau centre
1: Alors, ce nouveau centre a pour vocation de réhabiliter, c'est-à-dire de préparer au relâcher. Les animaux sauvages, donc animaux sauvages qui ont été soignés au centre de soins de l'école vétérinaire. Et euh, nous avons aussi pour mission de relâcher les petits jeunes, les juvéniles que nous accueillons au printemps, qui auront été élevés soit à l'école vétérinaire, soit déjà dans ce nouveau centre.
0: D'accord. Mais est-ce qu'un animal blessé pourrait être soigné dans ce centre ou est-ce uniquement un lieu de convalescence avant de le relâcher
1: alors, c'est un lieu, effectivement, de préparation euh, au relâché. Tout animal qui réclame des soins médicaux est hospitalisé à l'école vétérinaire. D'accord.
0: D'accord. Le département du Val-de-Marne vous a aidé en vous faisant don de, de ce terrain.
1: Alors, c'est une convention d'occupation qui nous lie au, au département. Lorsqu'il a fallu, disons, euh, installer plus largement nos installations de réhabilitation, volières et enclos, en quittant l'école vétérinaire, euh, nous nous sommes retournés vers le département du Val-de-Marne avec lequel nous avions déjà un partenariat. Et le département nous a proposé cette installation euh, ici dans, dans le cadre de la pépinière départementale.
0: D'accord. J'ai le sentiment, euh, euh, quand on, on observe la faune sauvage, qu'il y a de moins en moins d'animaux et notamment des oiseaux. Euh, à quoi, selon vous, est-ce dû
1: alors, la, la baisse d'effectifs de bon nombre d'espèces sauvages est clairement due à, à la façon dont on pratique en agriculture aujourd'hui, c'est-à-dire avec beaucoup de pesticides, il faut le dire, mais aussi une disparition des, des haies en particulier, bref, de tout ce qui faisait l'abri euh, des, des invertébrés qui sont à la base de l'alimentation de beaucoup d'espèces d'oiseaux en particulier, mais aussi invertébrés, euh, euh, qu'ils soient insectes ou mollusques, à la base de l'alimentation des hérissons, par exemple, qui sont aussi, euh, constituent aussi une espèce euh, qui a des, de grandes difficultés en matière de population.
0: Donc, si nos auditeurs nous écoutent et ont un jardin, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut éviter justement de, de tailler les haies, de, de ramasser les feuilles, ou que, quelles seraient les, les précautions à prendre
1: oui, l'environnement le plus favorable à la faune sauvage, c'est l'environnement sauvage. <rire> c'est dans lequel on ne met pas de produits déjà, et où il y a une grande variété d'espèces de, végétales qui vont permettre d'offrir de, de, un abri et de l'alimentation à de nombreuses espèces d'insectes qui sont, comme je le disais, à la base de l'alimentation de beaucoup d'animaux, euh, euh, qu'ils soient oiseaux ou petits mammifères.
0: D'accord. Mais les ailes servent quand même pour la nidification ou pas forcément
1: Alors, il y a deux rôles, effectivement, des, des haies. Disons de, quelles que soient les, les, les espèces ou les espèces végétales ou, ou la taille. C'est d'héberger euh, les proies, donc je parle des insectes à l'instant, et de fournir des éléments, des, des, des abris pour la nidification. Mais on peut dire qu'en premier lieu, ce sont des sites qui doivent être préservés pour euh, permettre aux proies, aux invertébrés en particulier, de se multiplier. Avant tout, c'est cela qui euh, rend voilà. intéressante et essentielle l'existence des haies.
0: D'accord, très bien. Et donc, il y a une forte polémique en France au, au sujet de la chasse. A priori, 80% de la population serait pour l'arrêt de la chasse ou au moins durant deux jours par semaine. Qu'en pensez-vous
1: alors oui, il me paraîtrait que la, la moindre des choses, c'est de se partager la nature <rire> et qu'au moins ceux qui ne chassent pas puissent euh, aller se promener sans risquer euh, ou sans craindre euh, un accident. Donc le partage, effectivement, euh, de la semaine en jours chassés et jours de non chasse me paraît une évidence qui pourtant, effectivement, du fait euh, du lobbying efficace euh, réservé, enfin, euh, observé par les chasseurs, euh, ne touche, ne n'arrive pas, effectivement, à ses fins. Donc, on ne peut pas, effectivement, aujourd'hui, malheureusement, bénéficier de jours de tranquillité mmh. et de jours de, de non-chasse.
0: Et vous, proportionnellement aux animaux que l'on vous emmène, qui sont blessés, est-ce qu'il y en a euh, une grande partie Est-ce que c'est dû aux tirs ou, ou plutôt aux accidents de, de voiture
1: Alors, euh, en Ile-de-France, même s'il y a euh, de la chasse... Il y a relativement peu d'animaux <coughs> qui sont victimes de la chasse et qu'on nous apporte en centre de soins. Euh, je fais la comparaison avec d'autres régions de France où les centres de soins accueillent beaucoup plus d'animaux euh, tirés, et, y compris des espèces euh, parfaitement protégées. Donc, je ne citerai pas de région, mais enfin, il y a des régions où les chasseurs sont très nombreux et ne sont pas, euh, disons, regardants sur ce sur quoi ils tirent. Mmh. Euh, les activités humaines sont plus impactantes en somme, quand on considère la circulation, par exemple, ou les constructions, ou les lignes électriques, où il y a effectivement beaucoup d'impact, ça représente pour nous à peu près euh, le quart des, des entrées en soins.
0: Donc vous qui soignez toute espèce confondue, car finalement, quel que soit l'animal, c'est un individu à part entière, que, que pensez-vous des animaux dits nuisibles, qui n'ont aucun statut, outre celui d'animaux à, à exterminer
1: euh, le problème des nuisibles, c'est qu'ils sont définis essentiellement par les chasseurs, mmh. là encore, ou des acteurs du monde rural. Euh, la nuisibilité est, est donc euh, normalement définie, enfin, ce qu'on appelle maintenant les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, hein, les ésodes, c'est défini selon, justement, les dégâts, l'importance des dégâts qu peut, euh, que les espèces peuvent occasionner aux activités humaines, donc un manque à gagner, en somme. Aujourd'hui, il faut bien considérer que c'est devenu absolument marginal, ces éventuels dégâts, dégâts. Euh, tout simplement parce que les, les élevages, notamment les basses cours hein, sont, sont protégés, sont en, en bâtiment clos et tout à fait protégés. Donc euh, les milieux agricoles se peignaient aussi, évidemment, de l'incursion de sangliers, par exemple. Mais là aussi, il y a des dispositifs de protection des, 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 des cultures. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le statut nuisible n'a plus de sens. Et si on prend l'exemple du renard... C'est une espèce qui devrait être intégralement protégée compte tenu du fait qu'elle rend plus service à l'agriculture qu'elle ne peut éventuellement euh, euh, lui porter préjudice.
0: Avez-vous le sentiment que les gens se préoccupent plus des animaux sauvages blessés et vous sollicitent donc plus souvent par rapport aux années précédentes
1: Alors, il faut se reporter à ce qu'on connaissait il y a 20 ou 30 ans hein, pour vraiment mesurer les différences. Oui, aujourd'hui, clairement les gens apparaissent plus sensibles alors ça se mesure par le, le nombre d'animaux simplement accueillis en centre de soins hein, sur tout le territoire c'est à peu près plus 20% d'animaux accueillis chaque année dans les centres de soins et c'est donc effectivement l'expression d'une plus forte sensibilité des gens alors d'une part à la faune sauvage et à sa préservation d'autre part tout simplement à la souffrance animale qu'elle concerne l espèce, les espèces mmh. sauvages ou les espèces domestiques.
0: Mmh. Alors, vous dites euh, ne pas forcément préserver la biodiversité, même si vous sauvez un grand nombre d'animaux, mais de faire une action envers l'humain qui a trouvé l'animal. Qu'est-ce que vous entendez par cela?
1: Oui, si on compte effectivement le nombre d'animaux qui sont accueillis en centre de soins, et le nombre d'animaux qu'on relâche, c'est relativement peu d'animaux. Dans les centres de soins, aujourd'hui, on estime à 100 150 000 les entrées et les accueils d'animaux. Euh, si on en relâche la moitié, c'est déjà à peu près euh, le tout. Donc, d'un point de vue, euh, <coughs> point de vue euh, biodiversité, euh, renforcement des populations sauvages, ça joue très peu. Sauf pour quelques espèces qui sont mal en point. Je vais quand même citer le hérisson, euh, les martinets, les hirondelles, par exemple. Mmh. Voilà. Ça, ce ça, sont, ça, ça, ce sont
0: vraiment des espèces en voie de disparition là actuellement
1: ce ne sont pas des espèces en voie de disparition, ce sont des espèces, comme on dit, qui se portent mal, c'est-à-dire dont on voit les effectifs s'éroder euh, régulièrement au fil des années, sans qu'il y ait encore de risque de disparition aujourd'hui. Dans 20 ans, je ne saurais le dire. Mmh. Voilà. Ce qui fait que euh, nous considérons dans les centres de soins aujourd'hui qu euh, que l'accueil des animaux est d'abord un service qu'on rend à l'humain, d'une part parce qu'on soulage la souffrance animale, ça c'est important, mais c'est aussi parce que chaque fois que quelqu'un apporte un animal en centre de soins, on peut le sensibiliser à la préservation de la faune sauvage dans son ensemble. Et donc, en tant que vecteur d'information sur la vulnérabilité de la faune sauvage, les centres de soins ont ainsi un rôle majeur.
0: Et vous pensez faire venir justement des écoles, des classes ici des scolaires
1: alors en matière de venue scolaire, ce n'est pas possible puisque les centres de soins sont interdits au public hein, pour des zones de tranquillité des animaux. Par contre, euh, on peut dire que tous les centres de soins ont des actions en exportant évidemment à ce moment-là euh, leurs soigneurs ou leurs médiateurs mmh. vers les, les écoles, les écoles ou, euh, ou le grand public euh, ou, ou des agents, des collectivités territoriales qu'il faut sensibiliser à la préservation de la faune sauvage.
0: Mmh. Pourtant, ce qui manque vraiment les enfants, c'est de voir les animaux.
1: Alors, les enfants adorent voir les animaux, mais tout simplement, ça n'est pas réglementairement possible. Ouais. Et il faut voir aussi que les animaux euh, sont sauvages, ouais. donc ils ont besoin de tranquillité dans une installation. Euh, on peut imaginer... Oui, donc les, les enfants ne peuvent pas venir en centre de soins parce que c'est réglementairement euh, interdit, puis parce qu'il faut préserver la tranquillité des animaux qui sont sauvages. Par contre... Euh... Il est important pour nous d'aller dans les écoles en particulier pour montrer à ce moment-là les animaux, comment on peut prendre des mesures pour les, les aider à survivre, comment on peut éviter tout ce qui est danger pour eux euh, lié aux activités humaines. Et puis, je crois qu'il y a aussi un rôle des refuges qui hébergent de la faune sauvage, qui, eux, sont visitables, euh, de Certains animaux qui n'ont pas pu être relâchés parce que handicapés, etc. À ce moment-là, les enfants peuvent voir vraiment des animaux pour lesquels euh, il n'y aura pas de désagrément à se voir observés par des humains. Mmh. Et je crois que ça, c'est important, effectivement, le contact visuel à défaut du, du contact mmh. physique.
0: Et vous, vous avez un projet en, en ce sens-là
1: Oui, nous avons un projet en ce sens de, de créer un refuge. Alors, ce ne sera pas un refuge créé par Faunal Force, c'est un refuge créé par une association partenaire. Mais euh, voilà, nous souhaitons effectivement qu'il y ait dans notre dispositif euh, de prise en charge de la faune sauvage cet élément-là aussi qui, permettront, qui permettra d'une part bah, de sauver quelques animaux sauvages non relâchables et mais handicapés. Mmh. Mais on fera un tri vraiment pour que les animaux ne souffrent pas euh, du tout de la captivité, ni physiquement, ni psychologiquement. C'est très important. Et ces animaux-là, en somme, seront pour nous des médiateurs, on peut dire, avec les visiteurs, notamment les enfants pour leur expliquer euh, l'intérêt de la faune sauvage, comme c'est captivant, comme euh, ils doivent effectivement découvrir aussi ce qu'ils ignorent dans leur propre région, et qu'ils euh, soient sensibles à, à la préservation de ces animaux.
0: Bien sûr, que ça ne devienne pas des chasseurs, surtout. <rire> Est-ce que vous pourriez, euh, en, en quelques mots, alors nous dire, vous, votre parcours, vous êtes vétérinaire depuis, depuis longtemps, comment, comment êtes-vous venu Est-ce que c'était une vocation très jeune, justement
1: de mon côté, j'ai toujours été... Euh, bon, j'ai grandi à la campagne et j'ai toujours été intéressé par les animaux domestiques euh, tant que sauvages. Hein. Euh, j'ai voulu pour cela sans doute devenir vétérinaire pour mieux connaître les animaux. C'était le principal ressort de, de ma vocation. Quand je suis devenu vétérinaire... Euh, J'étais disons un naturaliste de terrain, j'allais faire l'observation notamment ornithologique, ça me plaisait beaucoup mm -hmm. et je crois que je ne me serais pas investi dans la faune sauvage en détresse si je n'avais eu un jour <rire> quelques étudiants qui étaient venus me voir pour créer au sein de l'école vétérinaire d'Alfort un, un, un centre de soins. Ils souhaitaient effectivement s'initier à la médecine de la faune sauvage puisque à l'école vétérinaire, dans les écoles vétérinaires, on n'enseignait que sur les animaux domestiques. Mm -hmm. Et c'est cela ensemble qui m'a mis le pied à l'étrier, puisque finalement, je me suis investi là-dedans, en parallèle de ma carrière de professeur, parce que, bah parce que je me suis dit, effectivement, qu'il y avait quelque chose à faire pour la faune seule en détresse, que personne ne prenait en considération à l'époque.
0: Mm -hmm. et, et ici, vous avez surtout besoin de, de bénévoles euh... Oui, vous en manquez ou si on peut envoyer un message aux gens qui souhaitent s'investir
1: souhaitent Alors très sincèrement, quand on me demande de quoi on a besoin, je dis c'est de l'argent. Ouais. Mais oui, comme beaucoup d'associations et comme tous les centres de soins en France, ce qui nous manque sont des moyens financiers, c'est très très clair. En premier lieu, c'est ça, tout simplement parce qu'il nous faut des professionnels, des soigneurs. Les vétérinaires, il y a très peu malheureusement dans les centres de soins mais il nous faut d'abord du personnel compétent pour prendre en charge des animaux qui sont vraiment dans une forte détresse. Ensuite, on a besoin de moyens humains et ces moyens humains sont majoritairement bénévoles. Alors, il se trouve qu'en Ile-de-France, nous avons la chance d'avoir un recrutement de bénévoles sans difficulté, ce qui n'est pas le cas partout ailleurs en France. Et euh, la prise en charge d'un bénévole, c'est aussi une responsabilité euh, réciproque. C'est-à-dire qu'un bénévole doit s'engager euh, sérieusement en sachant qu'il devra faire du travail euh, aussi rigoureusement que s'il était professionnel ou à peu près évidemment euh, mais on, on ne s'engage pas à la légère dans du soin hospitalier euh, pas plus euh, animal que, que humain mmh. donc c'est vraiment une réflexion qu'on doit avoir avant de s'engager comme bénévole donc nous avons besoin de bénévoles c'est clair mais euh, nous faisons je dois le dire une, un tri parmi les bénévoles en les informant sur les contraintes Auxquels ils devront avoir affaire, sur le type de travail qu'ils auront à faire, sur la régularité de leur investissement, afin que ceux qui ne se sentent pas capables d'assurer tout cela mmh. euh, ne s'engagent pas, euh, ce, qui introduit, enfin, ce qui provoque des déceptions de part et d'autre.
0: Bien sûr. Et vous, vous, a, vous avez commencé en tant que vétérinaire pour euh, les animaux domestiques, euh, et je sais que vous avez aussi euh, collaboré avec la centrale Canine euh, donc, qu'est-ce que vous Ce sera ma dernière question parce que je vous remercie de m'avoir <rire> donné tout ce tout ce temps. Euh, qu'est-ce que vous pensez justement de la de la loi qui interdit maintenant la vente de chiens et chats en animalerie
1: Alors oui, j'ai beaucoup travaillé sur le sur le chien. C'était mon autre passion avec la faune sauvage. Et c'est c'est vrai que il y a une responsabilité du propriétaire mal de compagnie, notamment de chiens, qui n'est pas assez clairement défini, on ne devrait pas pouvoir se procurer aussi facilement que ça un animal, un animal domestique et notamment le chien. Et je me souviens que quand on me disait, mais où est-ce que je peux me procurer un chien Je disais, ben, allez voir dans différents élevages, prenez votre temps, ne vous décidez pas rapidement, prenez les mois qu'il faut pour voir l'élevage qui vous convient et les, 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 la souche, en somme, euh, euh, animale qui, qui vous convient. Voilà. Et donc, euh, l'achat coup de cœur en animalerie, c'est vrai que c'est sans doute la plus mauvaise des solutions. Maintenant, il faut quand même être conscient aussi du fait que le nombre d'animaux qui se vendent en animalerie est très 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 faible. C'est l'ordre de quelques pourcents par rapport au nombre d'animaux qui se vendent globalement, notamment de particulier à particulier, mmh. ou qui se cèdent de particulier à particulier. Mmh. Donc, je dirais que c'est un geste, euh, qui permet de dire, attention, on ne doit mmh. pas acheter effectivement n'importe comment et trop vite et sur un coup de cœur un animal, point. Mmh. En fait, sur l'ensemble du marché, ça aura un impact faible.
0: Oui, plutôt pour sensibiliser en fait la population.
1: C'est avant tout une action de sensibilisation, il faut le prendre
0: comme ça. Mmh. Et, et justement au niveau des, des éleveurs, est-ce qu'ils... Au niveau, justement, au niveau des éleveurs, est-ce qu'il ne faudrait pas une réglementation drastique euh, avec un questionnaire concernant les obligations des, des adoptants pour lutter contre, contre les abandons Est-ce que ce serait utile
1: Alors, Écoutez, je, je connaissais pas mal d'éleveurs qui étaient plutôt responsables en ce sens qu'ils euh, interrogeaient toujours euh, la, le, le, le client pour être sûr que euh, la race... Euh, qu'ils élevaient conviennent bien à cette personne en matière de, de caractère, de tempérament, ouais. d'attente de la personne et puis aussi de milieu de vie. Et ça, ça me paraît effectivement la seule attitude possible pour un vendeur d'animal, c'est de savoir à qui on le cède et être sûr que l'animal vendu sera bien là où il euh, sera euh, accueilli.
0: Mmh. Oui. Après, il y a des éleveurs qui sont... C'est l'aspect commercial qui, qui prie, mais... Et...
1: Oui, tout à fait. Alors là, je, je parle d'éleveurs que je connaissais mmh. et je dois dire que c'était peut-être effectivement ce qu'il y avait de mieux, en l'occurrence avec des gens très responsables. Mmh. Ensuite, oui, il y a évidemment, malheureusement, beaucoup d'éleveurs pour lesquels seul l'aspect commercial compte mmh. et qui vendent sans regarder à qui ils vendent.
0: Alors, on va finir par une, sur une petite note positive quand même. Euh, que, quelle est la, 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 la situation ou l'animal ou le moment qui, va, qui vous a le plus marqué avec la faune sauvage dans votre, dans votre carrière
1: C'est toujours une question très difficile, quel est le moment qui m'a le plus marqué bon, Il y a quelques animaux qui ont pu me marquer, mais euh, je dirais globalement... Euh, alors, globalement, écoutez, ce qui m'a le plus marqué, en somme, ce sont les gens qui apportent les animaux. Euh, ce n'est pas que je sois insensible aux animaux, hein, au contraire, mais en somme, de voir... Euh, avec quelle sensibilité, mais bien sûr, ceux qui nous apportent les, les animaux sont des gens sensibles, hein, mais avec quelle sensibilité les gens ont pu recueillir les animaux et ont fait parfois euh, tout ce qu'il fallait en prenant leur temps euh, pour, pour nous apporter les animaux le plus rapidement possible. Et voilà, C'est cette sensibilité de l'humain auquel je me raccroche. pour dire qu'il faut continuer, qu'on fasse encore mieux si possible parce qu'on on doit, on doit ça aux gens. Il y a peu de centres de soins en France, les centres de soins sont débordés et malgré tout, on doit continuer effectivement ces accueils parce que les gens nous le demandent. Et il n'y a que nous pour le faire.
0: Et justement, si on peut donner un, un petit message aussi, il me semble qu'il ne faut jamais ramasser un, un petit de cervidé. C'est ça Parce que la mer peut être à, à proximité. Vous pouvez me confirmer ou pas
1: Oui, alors il y a effectivement au, au printemps... Euh, Toujours ces messages que les centre de soins lance. ne ramassez pas euh, sans réfléchir tous les petits jeunes que vous trouvez par terre. Il y a notamment le cas emblématique du fan. Euh, le fan est, euh, je veux dire, pendant la, le premier temps de sa vie, euh, demeure essentiellement immobile et sa mère se tient à distance, ne serait-ce que pour ne pas que le petit soit repéré. Elle vient très peu voir le petit. C'est pareil aussi pour la femelle du lièvre, la haze. C'est pareil, le petit levreau est, reste pratiquement seul toute la journée et la mère vient très peu le voir. C'est la meilleure façon ensemble pour ces animaux d'être tranquilles. Donc voilà deux espèces pour lesquelles il ne faut pas ramasser les jeunes. Quand on les voit seuls, la mère n'est pas loin, elle sait que le petit est là et elle reviendra euh, le, le chercher, euh, dès dégousserait parti.
0: D'accord. Jean-François Courreau, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. <rire> merci. Merci à vous. Au revoir.